0: Hola equipo. bienvenidos al episodio número 6 de QHS Podcast. Mi nombre es Alejandro Cortés y el día de hoy tenemos un programa súper interesante y con un formato diferente. Por primera vez estamos al mismo tiempo Eli, Cristian, Carlos, Lalo y nuestro estimado doctor Saldívar. Hoy hablaremos de seguridad en las manos y para cerrar también tenemos una entrevista con Paola Dávila que nos cuenta cómo se vive en el área de mercadotecnia de POC. Espero disfruten mucho el programa y yo regreso al final con un breve mensaje antes de despedirnos. ¿Cómo están, equipo?
1: Hola, Super Alex. Bien,
2: Alex. Muy emocionados, emocionados con este nuevo formato.
1: ¿Cómo están los demás? ¿Todo bien?
2: Hola, Muy hola bien. a todos. Súper
1: bien. Hola, hola. Nice.
0: Excelente. Para no perder la costumbre de eh, los episodios anteriores, empezamos con, con Eli. Tiene ahí una historia interesante de cuando tenía 20, 20 años, ¿no, Eli? Cuéntame.
3: Sí, tenía 20 años. Ya hace fractura No, ya estoy, ya soy adulta. Sí, tenía como 20 años cuando me fracturé el dedo pulgar. ¿Qué y
1: andabas pues, haciendo eso?
3: Le estaba ayudando a mi mamá a hacer queso en el molino y pues... Sí, estaba rico. Antes de antes de la accidente. Sagirita. Sí. Sí, metí el dedo de más en el molino y pues se me fracturó, me tuvieron que hacer varias varias costuras y pues sí, yo creo que el mayor riesgo que al que nos enfrentamos cada día es la confianza, porque pues yo ya tenía varios tiempo haciendo esa actividad y pues me confié de que el molino, pensé que que el tornillo del molino no estaba demasiado filoso, pero pues por, por el movimiento sí, sí toma cierta fuerza. Entonces creo que, que la confianza es lo que me llevó o, o fue la, la causa por la cual tuve ese accidente.
0: Sí, el exceso de confianza luego pues nos ocasiona pues, precisamente eso, no tenerle miedo a algo y pensar que no, no va a ocurrir. Doc, en tu experiencia eh, sé que tienes ahí una especialidad en manejo de dolor. ¿Te ha tocado trabajar en algún momento con... ¿Con amputados de las manos o, o, o algún otro miembro?
2: Sí, definitivamente sí. Es una consulta del día a día. Este, y, y bueno, es muy difícil manejar el dolor, ¿no? O sea, definitivamente todos tenemos un umbral eh, muy diferente a esto. Entonces, el manejo se vuelve más complejo cada vez. Y pues bueno, las lesiones en las manos son lo más común. Yo creo que si yo les preguntara a todo nuestro eh, pues auditorio si alguien está libre, de algún accidente de manos, aunque sea un machuconcito, una, una cortadita en la cocina y demás, eh, sí nos haría pensar esta posibilidad, ¿no? Que está latente todo el tiempo y es mucho lo que dice él el exceso de confianza. Entonces, es, es la consulta y es el pan de todos los días. Dicen que
0: cuando pierdes o te amputan algo, aún sientes, ¿no? O se sientes como si todavía tuvieras la
2: mano o la extremidad. Sí, si se amputa con dolor, el paciente va a experimentar algo que le llamamos el miembro fantasma y de todos modos se tiene que tratar y es un tratamiento multifactorial en donde entran psicólogos, psiquiatras, médicos generales, enfermeras y demás. Entonces es un proceso que también hay que cuidar, ¿no? No solo es la parte de perder una extremidad, sino realmente el resultado a largo plazo a lo que nos va a llevar esto. Súper. Oye, Carlos, ¿qué, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestras manos?
4: Digo, son como múltiples factores. De entrada, eh, algo bien cierto que menciona Eli, el tema de, de nunca caer en el exceso de confianza, ¿no? El, el, el siempre saber o tener mente y ojos en la tarea que vamos a realizar. Algo igual adicional a, a esto, hacer una evaluación de riesgo previa, ¿no? Es algo que te toma súper rápido, cinco minutos, pero que no tengas o no caigas en esa visión de túnel, ¿no? Que, que analices en general todos los riesgos y pienses, ¿puede pasar? Si puede si, si tú crees que puede pasar o si hay alguna probabilidad de que puede pasar, es algo que, que te puede generar un riesgo, ¿no? Entonces, bien importante el, el, más que nada, el hacer esa evaluación y ver qué contramedidas, ¿no? Otra adicional, pues, la parte del uso de guantes, que es algo que, que este año vamos a impulsar bastante aquí dentro de, de, la, de la empresa.
0: Sí. ¿Y cómo te ha ido, Lalo? Este con esta parte de la implementación de guantes en la operación de acá de Shipping Gate?
5: La verdad, Alex, me ha ido súper bien. Digo, a principios era un poco este, que la gente se negaba por el tema de la incomodidad que te puede dar tener un guante, ¿no? mismo caso en pasado a mí, ¿no? Cuando inicié también era como que incómodo, pero después que te acostumbras a usar guantes, pues cuando quieres agarrar una pieza o algo, y sabes, ah, me hace falta algo, ¿no? Entonces, la verdad, pues ha estado muy bien el, el flujo de este lado.
0: Y en el tema de la comodidad, creo que es muy importante, nada asegurarnos que el guante, no nada más sea el tipo correcto, sino que sea de la talla correcta, porque si está más grande o más chico, pues realmente va, va a hacer que eh, se vuelva muy, muy complicado o más difícil. Oye, Cris, hace algún tiempo me acuerdo que me platicaste de, de este, tu hermano, que justo se, se sale de aquí de POC y ahí tiene un, un evento, ¿no?
1: Sí, Alex, es correcto. Eh, creo que a la semana de haber salido de, de aquí de la organización y en su nuevo trabajo, le ocurrió un accidente. Eh, se tuvo un machucón de, de la mano derecha, lo, dedo índice medio y anular, los tres dedos se los machucó y la verdad, por milagro, se los, se los, se los este, rebanó. Y, y, y lo que él me dijo es, todos los días en mi trabajo o, o en la labor que tenía en POC, usaba guantes. Todos los días. Y ahora se me hace fácil en donde estoy trabajando no usar los guantes sabiendo que esta operación es, es riesgosa. Pues toma, ahí está el accidente. Le digo, ¿y luego qué pasó? Y pues me dice, pues me confié. Me confié, pensé que sí iba a poder hacer esta actividad y, y, me, y me sucedió el accidente. Entonces... Ahora adelante sigo las mismas acciones que, que tenía en POC. Uso los guantes. Primero es mi seguridad.
0: Y es que se trata de seguridad para la vida, ¿no? Eh, empezamos, muchas veces empezamos aquí en la empresa, pero la intención es que, que lo llevemos a todos lados. Al final, la, la estadística tal vez ya, ya cambió, pero en su momento eran 16 a 1, 16 accidentes fuera de POC por cada accidente que ocurría dentro de, de POC o en cualquier organización. ¿no? Eh, antes de, de terminar y concluir el tema, tengo una, una reflexión Tengo una amiga que eh, pues nació, nació sin una mano, ¿no? por, por una condición genética. Entonces, ella desde, desde que nació tiene esta condición. Eh, al día de hoy es, es, hay una figura instagramera del crossfit, es interesante cómo le hace para levantar la, la barra con, eh, con una sola mano y el muñoncito. Eh, desarrolló ahí una técnica muy padre y, y ha logrado hacer su vida realmente muy normal. Ahora la, la reflexión o lo que les pregunto y, y qué piensan al respecto es, nosotros, seis, tenemos nuestras dos manos, nuestros diez dedos. ¿Qué vamos a hacer si ya no
1: los tenemos? Yo lo personal, Alex, inicialmente no sabría qué me, qué me espera. O, obviamente, pues, hay que, habría que superarnos y tomar todo lo que menciona el doctor Salívar, que, pues, tratamientos, eh, eh, ver con expertos, la, eh, el poder superar eso, ¿no? Pero, o sea, de, de entrada, yo ahorita en mi, en mi cabeza no tengo como, ah, si sí voy a perder mi mi dedo, mi mano, y, y pues no, no sabría qué hacer en lo personal. No sabría cómo manejarlo.
2: Yo creo que también es muy importante que pensemos eso antes de hacer las cosas, ¿no? O sea, justo esta pregunta que tú nos haces es, y si no la tendría, eh, perdón, este, si no la tuviéramos, o un dedo o una mano, realmente lo complejo que sería. Si aún así es difícil realizar ciertas actividades con todas nuestras extremidades completas, el siempre pensar esta situación que podía pasar, realmente lo pone más difícil, ¿no? Entonces, siempre tenerlo en la mente y que sea como una alarmita que nos esté sonando todo el tiempo para que nos haga pensar dos veces antes de realizar cualquier acción. Insisto, no solo la parte laboral. Estamos muy confiados en siempre alguien nos tiene que estar llamando la atención para que se hagan las cosas y
4: no en todos los lados nos están cuidando, ¿no? Creo que depende individualmente. Adicional el tema psicosocial, ¿no? Y, y la parte de las actividades o, o gusto de, de, de las cosas por ejemplo para hacer algún deporte eh, o algo que, que sea algo que te gusta que es digamos fuera de, de, de la parte del trabajo que es, te sirve para distraerte o, o pensar en otras cosas que pues necesitas forzosamente tus manos no es una, una herramienta del cuerpo que, que te sirve para todo.
3: Yo creo sí. que pues, como, pues así nacemos con todos nuestros miembros normalmente. Pues sí, creo que es, es no valoramos lo que tenemos hasta que nos pasa algo. Entonces sí es muy importante comenzar a, a valorar valorar lo que podemos hacer hoy y qué pasaría si si no lo tuviéramos.
5: Es correcto, ¿no? Y aparte, pues aquí le gusta perder, ¿no? O sea, vamos al tema ese. Yo también, o sea, como todos mis compañeros, no me veo sin una extremidad. Digo, el día de hoy, pues se utilizó todas, este, a ciertas actividades, entonces pues no me vería sin una de ellas.
2: Sí. Y es y
0: súper es poderoso esta, esta reflexión, y hay que, eh, nos afectaría en muchas cosas. En, lo primero que a me, me viene en la cabeza es, sería muy difícil jugar con mi hijo, eh, sería muy difícil acariciarle la, la cara, o sea, cargarlo, eh, contestarle, Oye, papá, ¿por qué te falta una mano? ¿no? Eh, entonces, pensar, pensar en ese tipo de cosas, pues hay que traerlo, o tratar de traerlo fresco en, en la mente y evitar exponernos de más, ¿no? Y, pues, no perder de vista que nuestras manos manejan herramientas, utilizan herramientas, pero no son una herramienta. Entonces, eh, hay que meternos eso eh, eh, dentro de nuestros modelos de pensamiento y yo creo que nos va, nos va a ayudar bastante. Eli, ¿qué opinas del dicho al que madruga, Dios lo ayuda?
3: Yo opino que se refiere a aprovechar el tiempo. Por ejemplo, cuando tomamos... Uh, o medimos el tiempo que tardamos para llegar a un lugar y en base a eso establecemos como cierto tiempo y adicional lo agregamos para llegar a tiempo a un lugar, creo que se refiere a, a administrar nuestro tiempo y saber que, que si llegamos tarde o, o hacemos una cosa tarde, pues al final eso va a afectar en, en, en el punto final de entrega
4: tú, Carlos? Igual el que eh, digo, si tú llegas o, o planeas con eh, anterioridad tu, tu tiempo, tienes a lo mejor una ventaja o una cortina de, de, de ahí eh, comparado contra eh, las demás personas de, de acuerdo a la información que tienes, ¿no? O sea, bueno, viendo el tema del tiempo como en una junta, si tú llegas un poquito antes, tienes un poquito de tiempo adicional para revisar algún tema que tengas
1: pendiente, por ejemplo.
4: Sí.
0: Pues, yo hago esta pregunta
1: eh, como
0: pequeño intro del de tema que traigo al final, que es el punto número uno del listado de las 30 cosas que puedes hacer para generar progreso y es levántate de temprano. Eh, pues, por el día de hoy, entre nosotros es todo. Seguimos con una entrevista que grabé a inicio de la semana con Pau Dávila. Este, les agradezco mucho, equipo, por esta participación, este nuevo formato. Yo creo que nos empezaremos a ser más buenos en esta dinámica. Y, este, pues nada, ¿algún último comentario?
1: Pues, por mi parte, gracias, Alex. Gracias a todos por seguir dándonos este espacio. Y me gustaría también pues, que alguno de nuestros teammates o alguno de nuestros compañeros levante la mano y, y quiera incluirse a, 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 este, a este espacio. De dónde,
5: Digo, yo, yo nada más levanté la mano. Este. <ríe> Súper bien, Alex. Pues nada más para finalizar. Este, pues que estén más seguros todos día con día. Esperemos vernos en el siguiente podcast. La verdad es un gusto estar con ustedes día a día compartiendo risas, compartiendo este, información. Esta fue una dinámica muy, muy interesante.
4: Yo, en general, decirle al equipo que se cuiden y que no caigan en el exceso de confianza, bien importante.
2: Y tú el... y yo, eh, ah, pues dejarle el... la reflexión de qué haría sin mi mano, ¿no? Entonces, eh, digo, siempre pensar eso y eso yo creo que es lo más importante. Eh, tendrá su punto de vista, pero si no se me olvida que ante la ausencia de una extremidad, la, eh, cualquiera que sea, siempre va a ser un conflicto, ¿no? Entonces, no dejar esa, esa frase o esa pregunta. ¿Qué harías sin una mano? Cierra lo con coche de oro, Eli.
3: Y lo como diría Charlie, no se accidenten. Síganme para más consejos. <risa>
0: vale, pues, lo estamos viendo.
2: Muchas gracias. Gracias. Bye.
5: Bye. Dale, gracias.
0: Hoy con nosotros tenemos a Pau Dávila. Pau Dávila del área de Mercadotecnia, que este, nos platicará algo acerca de ella y de qué es lo que hace aquí en, en POC para, para atraer nuevos clientes, empezamos a, a, a ver nuevos productos, pero bueno, más, más que, que yo les platique qué es lo que hace, vamos preguntándole, ¿cómo estás Pau?
6: Hola Alex, muy bien, gracias por invitarme a esta buena iniciativa de podcast en POC.
0: Ah, muchas, muchas gracias y qué bueno tenerte por acá. Y digo, para, para empezar,
1: <coughs> perdón.
0: ¿qué nos pudieras contar acerca de ti, aparte de, de que te llamas Alejandra?
6: Sí, mi nombre completo es Alejandra Paola Dávila González, eh, bueno, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, estudié en el ITESO, egresé en el 2017, eh, mismo año que entré a trabajar en POC, entonces estuvo muy padre porque casi egresando, yo, yo egresé en diciembre y POC me contrató en noviembre, entonces fue un mes muy atareado entregando las últimas cosas de mi carrera y aprendiendo todo lo nuevo que era POC. Entonces fue, fue un mes, este, bueno, varios meses pesaditos, pero muy padre. Pues básicamente me quedé aquí. Ya llevo tres años y muy contenta de, de poder haber estado en varios eh, puestos aquí, aquí en POC. Este, tengo 28 años y pues básicamente eh, eso.
0: Súper, <risa> súper. Oye, y, y mencionas que has estado en distintos roles. Empezaste, eh, pues antes se le conocía como servicio a cliente, ¿no?
6: Sí, antes estaba en el departamento de servicio a cliente, ahora Customer Experience. Eh, después estuve ahí un año, eh, encabezado el equipo por Gaby Zuno, que fue una increíble maestra en ese momento. Este, después se dieron varios cambios internos y Gaby se fue a control de producción. Entonces me quedé como en la coordinación de, del departamento de servicio al cliente, también aprendiendo muchísimo sobre cómo dar la atención adecuada a nuestros clientes y cómo mejorar siempre para ellos porque al final, pues, POC trabaja para ellos, ¿no? Eh, eh, son nuestro principal negocio. Este, y después, ahí también estuve un ratito, y después se da toda esta compra de Nucor y el crecimiento de POC, y dicen, pues, hay que abrir el departamento de Mercadotecnia porque no existe, no tenemos, y es muy necesario. Entonces, pues, ahí va Pau, ¿no? A, a decir, no, pues, claro, no? Al espacio inexplorado. Exactamente. Entonces, este, pues bien padre, la verdad. Eh, una oportunidad, pues yo no tengo nada que ver con mercadotecnia. Una oportunidad también de mucho aprendizaje. Creo que ningún día eh, ha pasado sin que yo diga, ah, esto no lo sabía. O aprendí algo nuevo. O esto me deja una enseñanza. Entonces, este pues súper chido el, el camino de, de siempre estar aprendiendo y siempre cultivando conocimiento en la empresa, ¿no? Entonces, okay. pues bueno, se, ab, se abre este, este departamento nuevo y como dices, pues hay que explorarlo, ¿no? Hay que adentrarnos y, y pues aquí estamos ya. Ya se cumplió un año de, de que se inauguró el, el departamento, un año que se ha ido súper rápido, uh -huh. este, en un parpadeo básicamente que digo, ¿en dónde...? ¿Cómo, ¿cómo quedó eso? Pero, pero muy padre muy divertido
0: oye, ¿y qué hace el área de mercadotecnia aquí en POC?
6: el área de mercadotecnia fíjate que te pensaría que mercadotecnia es mantener las redes sociales activas, actualizadas con información de POC, fotos bonitas el
0: LinkedIn, ¿no? el
6: LinkedIn a todo lo que da, exactamente <risa> Pero no, fíjate que, que Mercadotecnia tiene mucha responsabilidad y, y sus objetivos son eh, ligados este, estrictamente a los objetivos de la empresa, ¿no? Todos aquí trabajamos regidos por esos objetivos y hacemos pues que estos se vayan cumpliendo a lo largo del año. Entonces, este. El área de mercadotecnia contribuye específicamente a dos objetivos. El primero es aumentar las ventas del 15% sobre el 2020, que es el que tenemos vigente ahorita. Y la labor de mercadotecnia ahí es pues, conseguir esos clientes para tener ese crecimiento deseado. ¿no? ¿Cómo lo hace? Por medio de eh, prospección, de análisis de clientes, es decir, toda nuestra cartera de clientes, cómo los podemos crecer, cómo podemos ofrecer más productos a ellos que nos compran y incrementar la venta de los existentes. Y otra es la prospección, que es decir, por medio de nuestra página web, por medio de expos, por medio de foros este, que queramos participar, cómo lograr que nuevos clientes lleguen a nosotros. Y, y pues realizar este proceso de compra, que este proceso de compra pues es bastante largo, no es como, eh, pues no es fácil, no vendemos commodities, vendemos piezas hechas a la medida.
0: ¿Cuánto, perdón, cuánto tiempo pasa más o menos entre que le empezamos a coquetear a un cliente y nos colocan el primer pedido?
6: Puede pasar, eh, el promedio es un año. El promedio es un año desde que nos conocemos, que le coqueteamos, que vienen, nos auditan, firmamos este, acuerdos de confidencialidad, vemos sus, sus dibujos, vemos que sí sea súper buen fit para nosotros y todo eso es un proceso muy largo. Yo diría que, que promedio un año nos tardamos.
0: Pues sí, no, no, es, no es un commodity, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Entonces es una tarea bastante compleja y obviamente no es todo del, del departamento de mercadotecnia. Este, también tenemos que ver este, calidad, eh, cotizaciones, ingeniería. Tenemos que revisar todos en conjunto que ese nuevo prospecto que se va a convertir en cliente efectivamente tenga todo el potencial de convertirlo en cliente y sacarle todo el jugo que podamos Este es, es muy importante que lo veamos a futuro y que no solamente nos quiera comprar una pieza y le resolvamos la urgencia, sino que haya mucha cola de dónde agarrar negocio ahí. Entonces, es, es un trabajo bastante eh, complejo y de mucha investigación para poder recibir clientes nuevos o este, crecer los, los actuales. ¿no? Entonces, ese sería el primer objetivo. El segundo objetivo que también eh, marketing es, este, eh, colabora directamente o abona a esto es el de tener un índice de experiencia del cliente mayor de 70 puntos. ¿no? ¿Y aquí qué hace? Pues básicamente en, en este índice se ponderan varios rubros y uno es la encuesta de satisfacción del cliente, que pues somos los encargados de, de hacerla. <risas> Literal, y que, la dice contesten,
0: ¿no? y
6: que la contesten en tiempo <risas> y tener todas las respuestas en tiempo para poder evaluarlas y decir, ok, esto estamos haciendo súper bien y nos felicitan y todo, pero lo más importante es qué estamos haciendo mal, porque de los errores tenemos que aprender y poder mejorar eso. Ahí estamos siempre, tenemos que estar siempre mejorando para nuestros clientes. Entonces, sobre las respuestas malas o más o menos que tengamos ahí. Eh, el ejercicio de, del departamento de mercadotecnia es siempre qué podemos hacer para mejorarlos, ponernos en contacto con los clientes y resolver estas inquietudes o inconformidades que tengan.
0: Cool. Pues ahí lo tienen. Yo creo que es una labor súper importante la que haces en, en POC, PAU. Eh, luego, fun, fun fact: este, creo que aquí en POC es el único lugar donde te dicen PAU, ¿no?
6: Sí, mi familia me dice Ale, <risa> pero ya me acostumbré, tengo dos personalidades.
0: <risa> sí, y es que cuando, cuando entraste creo que abundábamos, ¿no? Todos los alejandros, entonces sí. mejor ahí para no, no tener más.
6: Sí, somos, somos muchos alejandros ya en POC y en Guadalajara <risa> también, entonces vámosle cambiando.
0: Está bueno, Pau, pues te agradezco muchísimo, pero antes de despedirme quisiera... Este, si nos puedes pasar un tip para eh, para el resto del equipo de cómo, cómo pudiéramos ser más seguros.
6: Sí, claro. Este, pues la seguridad se, se vive día a día aquí en POC, ¿no? Y, y parte de eso, yo creo que es siempre estar pensando en qué podemos hacer eh, más seguro y teniendo la mente limpia de cualquier distracción, enfocándonos a nuestras actividades diarias y teniendo el 100% de nuestra atención en ellas y, y si vamos caminando por la planta o por nuestras oficinas, lo que sea, eh, ver cómo podemos mejorar esta situación de seguridad y, y pues seguir pensando en, en mantenernos seguros a nosotros y al equipo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Pau. Este, pues estamos ahí en, en contacto, nos andamos viendo, te agradezco el haber participado en este episodio del eh, QHS Podcast. Pues te mando un abrazo, ahí a la distancia.
6: Gracias, Alex. Bye bye. Bye.
0: ahí lo tienen muchas gracias a todos los que hicieron posible el episodio de hoy como les comenté al inicio antes de despedirme quiero compartirles un breve mensaje con respecto al primero de los puntos de las 30 cosas que podemos hacer para progresar que platicamos en el programa anterior levántate temprano en lo personal he pasado por diferentes etapas algunas donde me gusta dormir más y otras menos pero hasta donde recuerdo por lo general me ha gustado madrugar a veces para hacer ejercicio, que me rinda mejor el día, ganarle al tráfico o simplemente para tomar café y leer un poco. Sea cual sea el motivo, levantarse temprano tiene sus ventajas, requiere de mucha disciplina y fuerza de voluntad, en especial como cuando es temporada de frío y estamos súper tapados muy cómodamente. Esta misma disciplina nos ayuda a evitar postergar, es algo con lo que he batallado mucho tiempo, batallo todos los días y yo creo que es la, el, el pan de cada día, luego de muchas personas, dejar para luego lo que pudiéramos empezar en este momento. La falsa percepción de la holgura de tiempo en ocasiones nos puede llevar a no empezar inmediatamente una tarea que requiere de un tiempo largo de proceso y ejecución. Pero si lo pensamos, las tareas o proyectos tienen una duración tal que están pensadas precisamente para que podamos realizarlas sin prisa, a conciencia y prevén contratiempos, pero si no nos levantamos temprano existe la probabilidad muy alta de que lleguemos tarde. Bien dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda, aunque también hay otro que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano, eso es verdad pero esos minutos adicionales, por lo menos a mí, me ayudan mucho. Nuevamente, les recomiendo el libro de El Club de las 5 de la Mañana, en donde el autor Robin S. Sharma nos comparte a manera de relato cómo podemos mejorar sustancialmente nuestras vidas madrugándole. Los invito a seguirnos en nuestro canal de stream Seguridad y Calidad POC. También a compartir este podcast con todos nuestros teammates, amigos y familia. Ayúdanos a difundir nuestro mensaje y hacer que la seguridad y la calidad sean un estilo de vida. Si nos escuchas en Apple Podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas si te gusta nuestro trabajo. Y deja una reseña. Queremos saber de ti, de ustedes y cómo podemos mejorar. No me queda más que agradecerles enormemente habernos prestado sus oídos y tiempo para escuchar este trabajo del Equipoc y para el Equipoc. Mi nombre es Alejandro Cortés y por favor, siempre, hagamos
1: lo correcto. Hasta la próxima.